0: Je me décale un petit peu sur ce côté pour que vous puissiez bien voir la croix qui est derrière moi. En effet, j'aimerais vous parler aujourd'hui des trois clous. Quand j'étais enfant, à côté du tourne-disque, vous voyez quel âge j'ai maintenant. <rire> il y avait un petit vinyle, un petit disque où il y avait marqué dessus les trois clous. « Tiens, c'est quoi ça ?» Alors, Je ne sais pas si j'avais peut-être 10 ans à l'époque, et je me suis dit « Je vais écouter ça ». C'était un certain Fernand Legrand qui avait fait ce disque. Bon, j'étais un peu déçu, c'était pas une chanson. <rire> c'était un message. Un message sur les trois clous de la croix. Et ça m'a touché, ça m'a vraiment interpellé, il m'a aidé, ce, ce Fernand le Grand, à comprendre ce qui avait retenu Jésus sur la croix. Et donc j'ai repris le même message de Fernand et je l'ai un petit peu adapté euh, pour nous aujourd'hui. On va commencer par lire un texte qui se trouve dans Marc 15, on peut l'afficher d'ailleurs, je l'ai mis dans la liste à partir du verset 22. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix. Puis, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écritos sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des juifs. Avec Jésus, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient, Hé! Hey, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux, dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Alors nous verrons et nous croirons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Et nous reprenons au verset 35. Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive en disant « Laissez-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là ». Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Au pied de la croix, il y avait des prêtres, des badauds, des soldats qui, non content de l'avoir mis en croix, l'insultaient avec dérision, et lui disait « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Ces hommes lui ont lancé un défi, et la question est celle-ci. Jésus pouvait-il relever le défi Jésus pouvait-il descendre de la croix S'il n'y avait eu que les clous de fer forgé, le Seigneur serait descendu immédiatement, et il les aurait tous confondus. Vous savez peut-être que lors de son arrestation, Jésus dit à Pierre qui avait dégainé son épée, « Remets ton épée à sa place car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ?» oh, J'ai fait le calcul, ça fait soixante-douze mille anges. Une belle armée, hein alors pourquoi est-ce qu'il a accepté d'être cloué sur une croix Derrière ces clous, visibles, il y en avait d'autres, invisibles ceux-là. Et plus que les premiers, le maintenaient attaché à la croix. Et nous allons donner des noms à ces clous. Dans l'évangile de Matthieu, les provocations des moqueurs sont bien précisées. Ils lui disent « Si tu es le Fils de Dieu, descend de la croix si tu es le roi d'Israël descends maintenant nous croirons en lui il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime et là ça m'a ça fait réfléchir je dis bah oui mais j'ai déjà entendu ça quand Jésus était tenté par le diable dans le désert après ses 40 jours de jeûne le diable, le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Et là, Jésus répond, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » La volonté de Dieu, c'est de cela que l'homme vit. La parole que Dieu prononce le plan que Dieu a préparé, c'est ça que Jésus veut suivre. Il ne veut pas suivre ses envies, il veut suivre la volonté de Dieu. Et le premier clou, c'est le clou de son obéissance à Dieu. La Bible nous apprend que Jésus-Christ est mort, non pas accidentellement, mais selon un plan. Un plan tracé longtemps à l'avance, un plan que Jésus a voulu suivre. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et l'apôtre Pierre lui-même écrit qu'il est l'agneau prédestiné dès avant la fondation du monde. Il y avait un plan un plan pour que l'agneau soit sacrifié à notre place. L'Ancien Testament est rempli de prophéties concernant la venue du Seigneur. Sa naissance, sa vie, sa croissance, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, tout est rempli de détails plus ou moins précis qui nous disent d'avance pourquoi il allait venir. Par exemple, dans le psaume, 22, qui a été écrit plus de 1000 ans avant la naissance de Jésus, nous trouvons un texte qui dit ⁇ Ils ont percé mes mains et mes pieds ⁇ 1000 ans avant Jésus, Rome n'avait pas encore été fondée. Il n'y avait pas encore d'empire romain avec cette méthode cruelle de clouer des gens sur des croix. Oui, le Seigneur est venu selon un plan tracé d'avance. En discutant avec une foule qui avait le projet de proclamer Jésus roi, Jésus leur dit « Car je suis descendu du ciel. Si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Cette volonté de Dieu, Jésus a décidé d'en faire la sienne. Pourquoi Parce que l'humanité... Toi et moi, nous étions incapables de trouver le chemin qui conduit vers Dieu. Et comme nous ne pouvions pas aller vers Dieu, c'est Dieu qui est venu à nous. Jésus-Christ, le Verbe incarné, a donné sa signature, son adhésion au plan de Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, il dit « Me voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté ». Dans Hébreu, le constat c'était, oui, tous ces sacrifices, tout ce qu'on peut faire, ça ne servira pas. Et c'est là que Jésus dit, « Je viens, je viens pour faire ta volonté. » Et c'est par obéissance à cette volonté qu'un jour, le ciel s'est ouvert et qu'il y a eu le premier Noël. La naissance de Jésus n'est pas un accident. Le nom de Jésus n'est pas un accident. Il veut dire « Dieu sauveur ». Sa vie, son enseignement, ses paroles n'ont rien d'accidentel. Ses actes, ses allées, ses venues, tout était marqué par l'obéissance à la volonté de Dieu. Au noce de Cana, sa mère lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus lui répond « Qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue ». Tout était obéissance dans la vie du Seigneur et sa mort aussi. L'évangéliste Marc nous parle de cette nuit de l'arrestation où, avant d'être arrêté, il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui si c'était possible. Abba, Père, Papa, pour toi tout est possible, éloigne de moi cette coupe. « Cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Et quand Pierre, oui, sort son épée, Jésus dit aussi « Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée ?» Et lorsque son corps a été basculé sur une croix, que les soldats romains ont planté ces clous horribles et ont commencé à les enfoncer à coups de marteau, derrière le premier clou, il y avait un autre, invisible, celui de son obéissance à la volonté de Dieu. Aussi, quand les hommes, les magistrats, les soldats, les badauds, les prêtres, lui ont lancé ce défi « Descends de la croix », son silence fut sa réponse. Un silence qui voulait dire « je ne peux pas descendre de la croix, car ce serait cesser d'être ce qu'a été toute ma vie ». Obéissance à la volonté de Dieu. Oui, ce qui a tenu Jésus à la croix, c'est d'abord le clou de son obéissance à Dieu. Mais il y en avait un deuxième... Le clou de nos péchés. Quelque douloureux qu'aient été les autres clous, celui-ci était le plus terrible. Si nous retournons par la pensée, il y a 2000 ans, en arrière, en dehors de la ville de Jérusalem, sur cette colline de Golgotha, on entend résonner les coups de marteau. Et on peut les compter. Un, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10, bien sûr, c'est symbolique. Pourquoi 10 Parce que ce chiffre nous rappelle les 10 commandements, la grande loi de Moïse. Quelque part, tous les péchés du monde sont liés à l'un ou à l'autre de ces 10 commandements. Je prends par exemple le septième. « Tu ne commettras pas d'adultère. » Et là, nous repensons à cette femme adultère que nous trouvons dans Jean 8, que les spécialistes de la loi, les, euh, les pharisiens, avaient surpris en flagrant délit. Et ils l'amènent, ils la placent au milieu de la foule et ils disent à Jésus, « Dans la loi, il est écrit qu'il faut lapider une telle femme. »« Et toi ?» Que dis-tu En fait, il voulait lui tendre un piège. Et Jésus ne le répond rien. Il s'accroupit et il écrit sur la terre. Comme il continue à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Alors, il y a des livres qui ont été écrits sur ce que Jésus a bien pu écrire sur le sol. Personnellement, je crois qu'il a écrit les dix commandements. Avec le doigt de Dieu, on a eu ces dix commandements écrits sur ces tablettes de pierre et Jésus, le fils de Dieu, les remet sur le sol. Et là, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus est maintenant seul avec cette femme et il est le seul à pouvoir jeter cette pierre. Et la loi lui dit qu'il faut la jeter. Et donc il va le faire, mais il ne va pas jeter cette pierre sur la femme, mais sur lui-même. Il va accomplir la loi. Il va prendre les péchés de cette femme quand il pose la question, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Oui, même sur la croix, Jésus a encore prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, sur la croix, tout le pays a été plongé dans l'obscurité, c'était environ midi et ça a duré jusqu'à trois heures de l'après-midi. Et à ce moment-là, Jésus pousse un grand cri. Il expira. Avant, il avait dit d'une voix forte, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi y a-t-il eu ces ténèbres Pourquoi Jésus a-t-il. Crier, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'apôtre Pierre nous en donne l'explication, il nous dit « Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix. » Jésus était rempli de tous les péchés du monde, de tous les crimes, de toutes les choses les plus horribles, mais aussi de tout ce que nous, nous avons fait. Et c'est pour cela que le ciel était obscurci. C'est pour cela qu'il a été séparé à notre place du Père. Oui, tant de gens n'ont jamais bénéficié du message de la croix parce qu'ils ne se sont pas vus eux-mêmes dans ce drame. Pour eux, c'est juste une histoire, il y a 2000 ans. Mais nous ne sommes pas étrangers à cette histoire. Notre histoire à chacun d'entre nous est aussi écrite dans la croix. Quand l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, s'est trouvé face à une foule, une foule qui venait de partout, de toutes les nations, pour cette fête, il leur dit, c'est vous qui l'avez livré, c'est vous qui l'avez crucifié. Il a actualisé pour eux ce message. Il les a impliqués et s'il était parmi nous l'apôtre Pierre, nous regarderait aussi dans le blanc des yeux et il nous dirait c'est vous qui l'avez crucifié. À la croix, Jésus est mort pour une loi que nous avons violée. Il est mort pour tous les péchés du monde. Et n'oublions pas que chaque péché que nous avons commis, c'est comme si nous avions enfoncé ce clou dans la main du Seigneur. On peut les appeler par leur nom. Chaque fois que vous avez lu l'horoscope, vous êtes allé interroger l'ennemi de Dieu pour votre âme et vous avez ainsi enfoncé le clou du péché dans la chair du Seigneur. Chaque fois que vos regards se sont attardés sur la pornographie, vous avez souillé votre âme et vous avez enfoncé un peu plus ce clou dans la chair du Seigneur. Chaque fois qu'avec votre langue, vous avez médis, dit du mal, Justement ou injustement de votre prochain. Vous avez enfoncé le clou dans ses mains et dans ses pieds. Chaque fois que vous avez laissé libre cours à un fichu caractère qui a fait souffrir tout le monde autour de vous, vous avez enfoncé cela dans les chairs du Seigneur. Et nous pourrions continuer la liste. Ce sont ces coups-là qui ont maintenu le Seigneur rivé à la croix. Alors, Lorsque le défi lui a été lancé, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. » Le silence a été sa réponse. Un silence qui voulait dire « Je ne peux pas descendre de la croix parce que si ma souffrance devenait moins grande que ton péché, jamais tu ne pourrais être pardonné. » Et le troisième clou. le clou de son amour pour nous. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et elle ajoute, par exemple, dans 1 Jean au chapitre 4, « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. » Il est écrit que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. C'est-à-dire que l'amour s'est manifesté envers des gens indignes, des ennemis, des perdus. Oui, le sommet de l'amour de Dieu ce n'est pas Noël, avec la crèche. Dans Jean 13, il nous est dit que Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples et leur a lavé les pieds. Mais l'amour a encore débordé le comble, a encore été plus loin quand Jésus a été crucifié à notre place. Et quand Dieu veut mesurer son amour envers nous, il prend comme unité de mesure la croix de Jésus-Christ. Alors on ne va pas perdre de temps pour savoir quel genre de croix a été utilisée pour crucifier Jésus. Certains pensent que c'était deux poutres assemblées en forme d'un T majuscule, d'autres pensent que c'était un X appelé aussi croix de Saint-André, certains pensent que c'était simplement un poteau sur lequel le condamné était cloué avec les bras en haut à la verticale, et d'autres pensent que la croix était celle que nous représentons traditionnellement. Mais cela n'a aucune importance. Si c'est avec les bras à la verticale que le Seigneur a été crucifié, nous entendons le psaume 103 qui nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Et si c'était à l'horizontale qu'il a été crucifié, que ses bras ont été mis, nous entendons ce même salmiste dire « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Oui, l'amour de Dieu. Alors, pour éclairer une petite facette de cet amour, j'aimerais reprendre avec vous dans la Bible l'histoire du prophète Osée. Sur la diapositive suivante, on voit le prophète Osée qui prend pour femme Gomer. Elle met au monde trois enfants, mais Gomer abandonne Osée pour suivre ses amants. La famille est brisée. Dieu demande à Osée d'aimer Gomer. Alors Osée va racheter Gomer à ses créanciers et refaire une alliance avec elle. Dieu lui dit « Aime-la comme l'Éternel aime son peuple ». Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui passent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Cet amour de Dieu en Jésus son Fils nous montre la valeur que nous avons à ses yeux. Et cet amour n'est pas une amourette d'un été. L'apôtre Paul écrit En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Christ a aimé les injustes, il m'a aimé, il vous a aimé. Au pied de la croix, il y avait des soldats, des badauds, des prêtres, et comme si c'était peu de choses de lui avoir enfoncé ses clous dans les chairs, il lui a encore lancé le défi « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. » Son silence a été sa réponse. Un silence qui voulait dire « Je ne peux pas descendre de la croix. Ce serait cesser de t'aimer. » C'était le dernier clou. Le premier était celui de son obéissance à Dieu. Le deuxième, celui du péché. Encore un mot pour finir. Il y a assez d'obéissance dans la croix pour pardonner toutes vos désobéissances. Il y a assez de souffrance dans la croix pour expier tous vos péchés. Il y a assez d'amour dans la croix pour nous faire vivre, nous donner envie de vivre et pour couvrir tout notre manque d'amour. Alors, quelle va être ta décision Crois-tu que le premier clou invisible était celui de son obéissance à Dieu Crois-tu que le deuxième, c'est celui de tes péchés Crois-tu que le troisième, c'est celui de son amour pour toi Alors, qu'est-ce qui empêche de croire Oui si tu crois cela, qu'est-ce qui t'empêche de te convertir à lui Et vous pouvez en ce moment dire cette prière « Seigneur, j'ai compris le message des trois clous et puisque j'y crois, je viens à toi. Je me donne à toi qui es le meilleur des maîtres. Pardonne-moi, sauve-moi. Et fais de moi ton racheté et ton serviteur. Et si vous avez fait cette prière dans votre cœur, je vous invite à venir nous voir à la fin du culte, que ce soit Karine, Laetitia, ou moi-même, pour que nous puissions... Ensemble, dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour toi. Parce que nous avons reconnu qu'il l'a aussi fait pour nous. Amen.